0: Se dice que debajo de nuestro plano terrestre, un espejo de nuestra realidad ocurre al mismo tiempo. Aunque la muerte nos lleva a todos, parece ser que cada paradero es diferente y le tenemos que rendir cuentas a alguna deidad que evaluará nuestros actos en vida y nos dará su veredicto para nuestro descanso eterno. Varias culturas alrededor del mundo coinciden en tener sus propios guardianes del inframundo, que son testigos del desfile interminable de almas que van llegando a su nueva morada. Estos guardianes, mientras se limpian los dientes con algún pedazo de hueso humano que se encuentran por ahí, agregan un difunto más a la lista que no tiene fin. Y es que si lo pensamos bien, alguien tiene que encargarse de administrar la cantidad de muertos que diariamente descienden al inframundo. Porque, al parecer, llegar a la tumba apenas es el primer paso de toda una travesía que nos espera. Entre maizales y jaguares contemplando un par de cerros de obsidiana, el dios de la mitología azteca, Mixtlantecutli, junto a su esposa, Mixtecasíhuatl, comienzan a recorrer el eterno río custodiado por una iguana gigante para supervisar cómo va el recorrido de los muertos mexicanos por los nueve niveles que los llevarán al Mictlán, la mansión del eterno descanso. Este reino, según los aztecas, intercambia el día y la noche con nuestro plano. Es resguardado bajo la imponente mirada de Mictlantecutli, y a los ojos de los mortales se ve como un esqueleto de enormes colmillos que sobresalen de sus articulaciones. Un traje de plumas de búho, un pesado collar de ojos y enormes garras en vez de manos. Cuenta la leyenda que cuando Quetzalcoatl estaba en su búsqueda de huesos para crear a la nueva raza humana, Mictlantecutli le puso difíciles trampas y obstáculos como enterrarlo en una desolada fosa u obligarlo a usar una caracola de trompeta. Finalmente, quetzalcoatl superó las pruebas y salió con los huesos que necesitaba para regar su sangre sobre ellos y crear a los primeros hombres y mujeres en Mesoamérica. Pero ese no es el único Mundo. En la antigua Grecia, Hades, el guardián de las tinieblas, tuvo una infancia sumamente difícil, ya que su padre, Cronos, el dios supremo, se lo tragó a él y a sus otros hijos por miedo a ser derrocado por alguno de ellos. Audazmente, uno de sus hermanos, Zeus, logró escapar y mató a Cronos para liberar a todos de sus entrañas. Más tarde, el mismo Zeus, se dividió la tierra con sus hermanos, dejando a Poseidón a cargo de los mares y a Hades como dios del inframundo a donde se dirigen los mortales. Desde entonces, con su físico esquelético y su largo cabello que enmarca su rostro con desaliñada barba, aguarda sentado en su silla de cráneos, acompañado siempre de su perro de tres cabezas, el fiel Cerbero. Se dice que entre otras actividades le gusta entretenerse reanimando esqueletos para que luchen frente a él. En la necrópolis egipcia, Sarcófagos y cámaras de entierro están decoradas con la imagen del dios Anubis, al que le piden protección para guiarlos en su camino. Este gigante dios con cabeza de chacal negro y orejas picudas que supervisaba al muerto desde el proceso de momificación, es quien los guía en su camino hasta el Salón de la Verdad, en donde él, siendo la mano derecha de Osiris, dios superior de los egipcios, sostenía la balanza en donde se cree que se pesaba el corazón para determinar si se atravesaba o no al más allá. El poderoso color negro de este dios es un distintivo en el salón de la fama egipcio porque representa la descomposición del cuerpo y la tierra fértil del Valle del Nilo que se asocia también con la regeneración y la vida. Una leyenda egipcia narra el encuentro entre Anubis y el malvado dios Seth, que intentó disfrazarse de leopardo para profanar la tumba de Osiris. Como castigo, Anubis despellejó a Seth y se puso su piel fresca y escurrida de sangre como capa. Además, lo marcó por todo el cuerpo con un hierro ardiendo, y se cree que así es como el leopardo adquirió sus manchas. Desde entonces, se dice que Anubis merodea a las arenosas tierras egipcias en busca de los profanadores de tumbas y de aquellos que le faltan el respeto a los dioses. En China se le conoce al inframundo como Diyu, y este lugar está vigilado por los guardianes Xie Bian y Fang Yu. La leyenda de su origen dice que cuando eran mortales al servicio del emperador, se les escapó un prisionero que transportaban de ciudad a ciudad y decidieron separarse hasta encontrarlo. La noche comenzaba a caer y una tremenda lluvia azotó la boscosa zona por donde buscaban al maleante. Desafortunadamente, jamás lo encontraron. Su destino terminó en tragedia cuando uno de los alguaciles murió ahogado y su compañero decidió ahorcarse quitándose la vida por el tremendo fracaso de su trabajo. Los de Jade recompensó su acto reencarnándolos como los guardianes del Dijú. Y desde entonces son figuras oscuras y controversiales a las que personas de distintas tendencias morales se les encomiendan y les solicitan favores. Hasta la fecha, algunas personas realizan rituales de posesión cada año, representando al guardia blanco que murió ahogado y con la lengua de fuera, y al guardia negro que adquirió esa tonalidad por morir colgado. Casualmente, la mayoría de las leyendas coinciden en que existe un ser de muerte que da vida, dejando en claro la dependencia una de otra, ya que la vida no puede existir sin la muerte. Tal vez el camino es tan complicado que después de la muerte necesitamos a un asesor que nos alumbre el camino. Será coincidencia que hasta el día de hoy, ¿Se le realizan ofrendas y peticiones a estos guardianes del inframundo? ¿Será que el mundo de los muertos es mucho más real de lo que imaginamos? Piénsalo. Tal vez estás a tiempo de entablar una buena relación con quien, al parecer, podrá ser, tortuosa o no, tu última travesía. Y tú... ¿Cómo te has portado? ¿La escala del juicio y la balanza de tu corazón resultará a tu favor o no? El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos. Y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana, soñado por Luis Eduardo Castillo, esculpido por Emiliano Quintanar, trazado por Montserrat Iglesias.